0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Uh, a ideia do programa de hoje é, o programa não é tanto sobre ciência, mas sobre a gente ter ciência de algo que está acontecendo nessa época de, de pandemia. Né? Uh, tem acontecido, uh, a gente sabe, um, um, grande, um grande movimento negacionista, né? Esse, o movimento negacionista ele, ele é parecido com vários desses movimentos negacionistas que tem aparecido, inclusive contra a ciência onde o argumento principal de quem nega é não saber sobre a coisa ou não ter visto a coisa né? como se a gente tivesse regredido por um, uh, por um estágio do ver para crer né? onde o pensamento mais abstrato não fosse mais possível e as pessoas têm que ver a coisa acontecer para realmente acreditar nela. E esse é o argumento principal do negacionismo e até há pouco tivemos aqui em Porto Alegre né, essa experiência de, de uma pessoa que saiu a gravar o hall de entrada de um hospital que estava vazio, publicou esse vídeo pra, em, em redes sociais e declarou que o fato de ele ter visto um hall de entrada vazio indicava que aquele hospital estava uh, Numa calma e plácida Tarde de domingo, não sei quando ele, ele gravou aquilo Ou seja, porque ele não tinha olhos de raio-x E não conseguia ver né, o que estava tá acontecendo Dentro do hospital a, a impressão dele era Que nada estava acontecendo E isso é um pouco do que acontece Na pandemia, porque As pessoas não, quando olham as ruas Elas não veem pessoas doentes Porque as, as pessoas doentes são removidas Das ruas, eu, até, eu tive essa conversa Uh, há pouco, alguém que diz assim: tá, mas eu olho essas pessoas idosas caminhando na rua e elas estão bem. Mas aí o meu argumento foi: bom, aquelas que não estão bem não estão caminhando na rua. Então tu não consegue fazer a análise estatística dos doentes, só dos saudáveis. Né? Então, um essa é um pouco da razão do programa de hoje. que O nosso interesse aqui é tentar entender ou tentar aprender mais sobre o que está acontecendo realmente nas emergências dos hospitais. E, para isso, a gente tem como convidados dois médicos emergencistas, a Bianca Bertuzzi e o Márcio Rodrigues. Eles são médicos emergencistas no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, o Hospital Universitário, né, que tem a, a provavelmente a maior, a maior emergência, eu acho, do sul do Brasil. E a, a gente convidou eles para, basicamente, tentar entender o que, que é o dia-a-dia, -dia, o que, que está acontecendo lá dentro, já que a gente não pode entrar, né assim como a, 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 a escolas restaurantes todos eles têm uma um espaço aberto que a gente pode olhar e ver o que está acontecendo né agora uma emergência por definição não pode estar aberta ela não pode ser não pode ser possível que a gente veja de fora o que está acontecendo então por isso a gente tem esses convidados para nos explicar um pouquinho o que está acontecendo na emergência durante a o que parece ser o estágio mais crítico e mais grave dessa pandemia aqui em Porto Alegre. O pessoal do programa, o Jefferson Arenzon e eu, Marco Idiarte, do Departamento de Física da URGS. Bom, eu queria só começar, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, qualquer um pode começar, e é, eu quero entender o que, que é o dia a dia de vocês. É, quando vocês entram na emergência, o que, que vocês têm que fazer para começar a trabalhar?
0: Então a gente está fazendo essa rotina há mais ou menos um ano, né? desde março do ano passado. E então, no início, antes de eu falar, de falar qual é a rotina, né? No início era super complicado. A gente se atrapalhava pra colocar as roupas, a gente tinha medo de tocar em absolutamente qualquer coisa, sabe? Tocava no escudo e me contaminei. Aí ia passar álcool gel na mão e ficava absurdamente neurótico com isso. Não que a gente não esteja agora, mas as coisas são mais fluidas, assim. A gente já faz muito mais sem ter aquele pânico de... Pensar toda hora que está se contaminando, né? Então, a gente chega no hospital, pega o escudo que fica no nosso armário, troca a roupa, coloca uma roupa para ficar atendendo na emergência, onde a gente fica na emergência só com aquela roupa, põe toca, põe, uh, pega uma máscara N95, tem que fazer o teste da vedação para ver se a máscara tá bem colocada, bem firme no nosso rosto. Por isso, muitas vezes, a gente fica com marcas, né? Porque a gente prende bem aquela máscara para ter certeza que ela não vai, ter, uh, não vai dar chance da gente ficar respirando o ar de fora. Aí a gente está, uh, geralmente a gente não usa nossos materiais, as canetas, as coisas são do hospital, a gente, que estão ali na emergência, para a gente sair ali com o mínimo necessário, sabe? Para atender qualquer paciente, a gente tem que colocar uma roupa adequada. Então, a gente está com aquela roupa que a gente entrou na emergência, mas para atender um paciente, a gente tem que colocar mais um avental em cima. E se a gente precisar lidar com secreções do paciente, a gente coloca outro avental em cima daquele avental sabe então tem uma um monte de coisas assim de regrinhas que a gente tem que fazer para começar o atendimento do paciente
1: ah, esses Pode aventais falar. esses aventais é um por paciente tu, se tu tem, tem três pacientes são três aventais e aventais troca aventai, troca é aventais descartáveis ou aventais laváveis
0: descartáveis as, as, são aventais descartáveis. E, claro, a gente coloca luvas também, né? E, e tenta fazer com que aquela roupa que a gente entrou no departamento de emergência não se contamine. Entende? A ideia é a gente sair de lá sem ter contaminado a roupa de baixo.
2: Quando se, se fala, né, normalmente, numa sala limpa, né, por exemplo, durante uma, uma cirurgia, se tem as mesmas preocupações, né, em relação à, à contaminação. Mas ali a preocupação, normalmente, é com a pessoa que está sendo operada né assim, em, em, em resumo o quanto o, a situação de vocês agora é diferente de uma situação dessas de cirurgia onde já alguns cuidados eram mantidos né? uh,
3: O ambiente cirúrgico é um ambiente diferente assim né porque a ideia da, da cirurgia é que a gente vai fazer um, todo um trabalho de antisepsia, certo então a luva que eu vou usar no ambiente cirúrgico é uma luva estéril. O avental que eu uso no ambiente cirúrgico é um avental estéreo. A ideia é que, não, que se diminua a concentração de bactérias para que a gente não, não, não faça uma infecção da ferida operatória. O que é diferente no, no paciente COVID, em que nenhuma dessas, desses aventais são estéreis. Também a luva que a gente usa não é uma luva estéreo, a não ser que a gente vá fazer um procedimento no paciente que exija técnica asséptica, né? O que a gente está fazendo são medidas de barreira, né? tentando evitar o contato do vírus e tentando evitar espalhar o vírus. Então, quando eu me aproximo do paciente, eu boto um avental, que é para caso o, o, o paciente emita uma secreção e que entre em contato com a roupa que eu estou, ele vai entrar em contato com esse avental e não vai entrar a, em contato com a roupa que está embaixo, certo? Então, quando eu saio da beira do leito, então eu vou vou ali examinar o paciente. Quando eu saio de perto do paciente, eu tiro esse avental, tiro essa luva e descarto imediatamente, certo? E eu vou ficar só com uma roupa, que é simular aquelas scrubs ou aquelas roupas de bloco, que a gente chama aqui, né? Uh, que é a roupa que a gente fica
0: o dia inteiro. Mas... E álcool gel várias vezes por dia, na mão. Tirou a luva,
1: põe álcool gel. Eu tive a oportunidade de usar essas máscaras N95, por algum tempo, e, a, e dá uma dor terrível no nariz, por causa daquela, daquela, daquela presilha de metal. E, e, e quanto tempo vocês têm que ficar com Doze isso? Horas. Doze, Doze horas. Doze horas. o vocês tem
0: é a gente, o que a gente faz para amenizar essas dores que, tem, uh, que, que realmente acontecem, e alguns tipos de rosto, não é em todo mundo que isso acontece, a gente coloca hidrocoloide ou algum, alguma proteção de pele, que ameniza um pouco a dor, sabe? E depois de um tempo tu esquece que, que tu tá com aquela máscara e tu, tu te acostuma com ela. Aí quando tu chega em casa e tu vê que tu tá, assim, super vermelho.
1: Aí a minha outra questão é seguinte, assim, tá, isso é o um dia a dia como vocês entram, e, e como é que é essa estrutura da, da emergência aí do Clínicas? Eu sei que tem uma existe a emergência Covid e existe a emergência, vamos dizer, a, a, a usual. E eu imagino também, mesmo sem saber, que o que se chama de emergência Covid deve ter crescido para dentro do que se chama de emergência normal a partir do, 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 do recrudescimento da epidemia, da pandemia. Como é, como é que é a estrutura agora, atualmente? assim?
3: Uma coisa importante, Marco, é só de comentar antes, é que a gente trabalha no Clínicas, mas a gente não está falando em nome do Hospital de Clínicas, né? Isso é uma coisa importante de, de comentar, né? O hospital é uma instituição toda e não, não é isso não é uma comunicação oficial do hospital. São dois médicos que trabalham dando as suas opiniões aqui, né? Sobre o que está acontecendo. Uh, mas falando sobre esse tema, é interessante a gente pensar, porque isso também não é uma exclusividade do Hospital de Clínicas, isso acontece em todas as emergências de Porto Alegre, sejam elas SUS ou privadas, sejam elas uh, emergência adulta ou pediátrica, nós temos, onde tinha uma emergência, temos duas, certo? Porque a gente precisa isolar esses pacientes por risco de contaminação uh, cruzada entre as, esses dois compartimentos. né? E isso vem se alterando, então todos esses locais tiveram que fazer muitas vezes alteração na sua, na sua área física né, e pensar todo um sistema para como isolar esses pacientes, a imensa maioria das emergências tinham um ou outro box de isolamento né? e, então a gente não estava preparado assim, para fazer isolamento maciço de pacientes, então todos os locais tiveram que se adaptar né? e isso é uma adaptação não só de área física, mas como, como uma adaptação toda de equipe né? então a gente precisa ter uma escala com o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem todas as outras profissões assim, de apoio é uma escala duplicada, porque eu preciso ter gente para essas, essas duas áreas, né? Então, desde o princípio, foi bem difícil a gente fazer essa adaptação, até porque a gente não consegue prever qual das áreas vai estar tá mais demandante, né? Qual das áreas vai ter mais paciente uh, e qual, qual das áreas vai ter mais uh, necessidade de profissionais, né? Então, foi um grande esforço dos hospitais para ajustar essas escalas. Essas escalas se tornam ainda mais difíceis no turno da noite, porque as escalas são menores. Né? Então, como a gente separar esses, uh, essa equipe para um lado ou para o outro, né? é, é bem difícil, porque a gente tem bem menos gente durante o, o turno da noite. Em uma emergência, normalmente, uma emergência maior de um hospital, a gente tem uma área para pacientes muito graves, uma área para pacientes que estão internados, aguardando um leito hospitalar, mas que não estão uh, em estado crítico, vamos dizer assim. Tem uma área toda de pacientes que estão em avaliação ou estão recebendo medicação. E tem uma área onde a gente recebe os pacientes que estão vindo da rua, né? Que, uh, que estão pacientes ambulantes, assim, né? Que é um... Uh, que é um ambulatório, onde tem consultórios, onde a gente faz a primeira consulta com os pacientes que estão estáveis. Né? Então, geralmente, a gente tem um, dois ou três médicos para cada uma dessas áreas, né? dependendo do, do volume que está se atendendo, e aí tem que fazer essa duplicação, né? porque essa mesma estrutura se repete, uh, se repetir ali no começo, né? na, na, na pandemia, e com o avançar da pandemia, esses dois compartimentos eles oscilam de tamanho
2: né, conforme a demanda. Quando os pacientes chegam, né, eu entendo que é uma situação de emergência, de né, um excesso de, de trabalho, mas vocês conseguem fazer algum levantamento para tentar coletar dados, né, para ser depois estudados, por exemplo, para tentar entender em que situação essas pessoas contraíram o vírus, o que, que elas fizeram, né, por exemplo uma coisa que eu noto é uma falta de uh, dados uh, que tem, tem mostrar se existe alguma correlação entre o, se a pessoa fez tratamento precoce, né, o dito tratamento precoce e tá com, tá com sintomas, né, acho que esse é o tipo de, de, de informação que seria bem importante nessas discussões, né, sobre... Quer dizer, aparentemente, já que não bastam os resultados dos trabalhos, falando da ineficiência, talvez mostrar um levantamento. Olha, as pessoas estão chegando com Covid, fizeram um tratamento ou não fizeram, né, Existe algum tipo de, de levantamento para tentar estabelecer correlações ou nem dá tempo?
0: Quando a gente está atendendo um paciente no ambulatório, tem uma fila gigantesca de outros pacientes já aguardando. Então, não é de praxe a gente realmente tentar colocar de lado e, e, e colocar paciente fez uso de tal, tal, tal. A gente pergunta para os pacientes e pergunta tu tá fazendo uso de alguma medicação, fez uso de alguma medicação e, e eles vão dizer sim ou não. O que, que eu notei é que muitas vezes os pacientes que fizeram uso de um tratamento não convencional, tá, ou não baseado em evidências científicas ainda, eles, na hora eles têm meio que talvez medo, vergonha, não sei, muitos não dizem na hora que a gente está perguntando se usaram, alguma medicação de fora do padrão científico. E mais tarde, quando eles estão lá, um, dois dias, eles ficam mais à vontade e falam, olha, eu já usei tal coisa, já usei tal coisa. E aí a gente acaba perdendo essa informação da entrada, porque ou não, ou não foi anotado no prontuário, ou alguém uh, lembrou, colocou depois e, e ficou perdido no texto, sabe? Então, infelizmente, acho que não são coletados esses dados de uma forma que pudessem ser usados mais para frente?
3: São duas coisas bem diferentes, assim, ó. A gente tá falando aqui de assistência, certo? Não, não é esse o momento em que se faz esse tipo de coleta, né? Existem até pesquisas que são feitas no momento da assistência, mas não é o que tá acontecendo agora, ali naquele momento inicial da chegada do paciente. Agora existe, sim, todo um acompanhamento epidemiológico, existem centenas de protocolos de investigação dessas coisas, dentro de todo o um regramento científico, dentro de todo o um método de coleta dessas informações. Todas essas medicações que a gente está falando foram exaustivamente testadas e investigadas. Então eu acho que é interessante ver muitas dessas polêmicas que a gente, que a gente vê em torno de, uh, dessa discussão sobre as medicações que muitas vezes não estão embasadas em estudos séries maiores, em investigação uh, científica e método científico, exatamente.
1: É, até queria perguntar, dando até o nome aos bois, tipo, essa o, o que se chama o tratamento precoce, que tem que tenha remédios como hidroxicloroquina, doxiciclina, o ivermectina, essas coisas não são protocolo standard de emergências, por exemplo, se uma não. pessoa tiver uma internação, Não, Não, não. Ela não nós, vai ser nós tratada em um outro tipo de ambiente, né? A gente Hoje
0: não tem indicação de uso.
1: É. talvez uma, uma pergunta anterior do Jefferson, que era assim modificou o, o grau de severidade dos pacientes COVID ao longo do tempo Vocês, é, porque agora a gente, de novo como eu já tinha falado, a gente está no que parece ser uma, uma questão crítica e eu também ouvi falar de, 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 de relatos de que nessas situações críticas às vezes os pacientes demoram para procurar ajuda o que poderia fazer com que eles chegassem a, a, as emergências com uma, uma severidade maior de Sim. sintomas e o que, vocês têm observado isso? Sim. Uh, o que está que acontecendo? Sim,
0: a gente nota que os pacientes estão com medo do hospital pacientes de, de outras patologias também, eles esperam ao máximo para chegar no hospital porque eles estão com medo de ir ao hospital muitos têm chegado no seu limite, mas eu acho que não é esse o motivo de piora dos casos que a gente tem encontrado, eu acho que realmente houve uma mudança do quadro clínico do paciente com Covid-19 agora nesse pico que a gente teve aqui em Porto Alegre a partir de final de janeiro, início de fevereiro. Então, a gente está vendo pacientes mais jovens, a gente está tá vendo pacientes com uma lesão pulmonar muito severa, mesmo em pacientes que não têm um histórico grande de outras patologias. Tem, estamos vendo Pacientes com uma severidade de uma doença complexa, não só pulmonar, mesmo não sendo obeso. Houve uma mudança, sim, de padrão em pacientes Covid-19, principalmente. Todos
2: os pacientes são testados para saber, por exemplo, qual é a cepa, se é a P1 ou se é antiga ou não. Basta um teste genérico. Não. Eu não
0: sei se são todos. É que tu precisa fazer um teste de genoma para ver isso. E eu não sei qual, qual é o paciente que está sendo submetido ao teste de genoma. Então, isso é uma coisa que é por fora que nós da assistência não sabemos uh, quem, se são todos, se não são, mas é um projeto de pesquisa que está em andamento e eles estão testando.
3: Eu, eu trabalho na Secretaria da Saúde também, né? então eu, eu faço o um monitoramento das UTIs, faço o um monitoramento das, das emergências, né, do volume de pacientes, então muitos desses dados que a gente vê uh, saem desses monitoramentos, certo? é muito difícil o monitoramento dos casos. Por quê? Porque a gente tem casos de maior gravidade, a gente tem casos de pessoas assintomáticas, e qual a proporção desses casos na população, qual a influência que tem da quantidade de testes que a gente tem, uh, da qualidade dos testes. Então, uh, o, o, a gente teve a pesquisa que foi muito importante aqui, que foi a EpiCovid, feita ali pela Universidade Federal de Pelotas, né, que foi o que nos ajudou a identificar a, a, a proporção das pessoas realmente infectadas. Mas isso não é uma coisa que a gente consiga fazer online, assim, sabe? De ter informação dia a dia. A gente, quando a gente olha a distribuição disso ao longo do tempo, ela vai ser um pouco mais errática. A gente consegue, olhando, dando um zoom para fora, assim, a gente consegue ver tendências, certo? Mas, como eu disse, todas essas coisas têm inter-relações com dezenas de outras variáveis, né? A, o leito de UTI, então, foi a, a variável que a gente o, o utilizou para monitorar desde, desde o princípio, certo? Quando a gente olha para leito de UTI, a gente vê três grandes picos, assim, né, de, de aumento de casos ao longo, desde o começo da, da, da pandemia. O último... Foi a, 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 a. Dentre os múltiplos fatores que pode ter causado, causado essa, essa piora, esse aumento de pessoas em estado de maior de gravidade, a gente imagina que o mais provável realmente seja. Essa nova variante, né? Mas eu deixo claro, assim, que eu acho que uh, uh, essas coisas populacionais elas são muito tem muita influência, tem muita variável uh, que fica difícil, às vezes, da gente separar nesse momento, assim, né?
1: No momento da pandemia, eu. eu que... Eu queria voltar um pouco para a emergência. Eu queria entender um pouquinho também agora a questão do, da evolução. O que que é, a, o que que acontece? O paciente, eu tô pensando, focando de, no, de novo no paciente Covid, né? Ele chega, eu queria ter uma ideia assim do o que que acontece com ele, como é que ele é medicado e, como é, e quais são as possíveis evoluções. Quando é que se decide que ele tem que, que, ele tem que ir para uma UTI? Quando é que se decide que ele tem que ir para um quarto? Quando é, que, quando é que ele tem alta?
0: Então, o, o paciente entra por mais de uma porta. Então, tem o, o paciente que está, teoricamente, em melhor estado uh, geral, ele entra caminhando. Tá? Então, ele passa por uma classificação de risco, onde são vistos os sinais vitais, e, e perguntado para ele o que está que acontecendo. Se ele tem sintomas gripais, se não tem sintomas gripais, e algumas características da COVID para... Poder selecionar se o paciente tem que entrar para unidade COVID ou unidade não COVID. Quando, tu, quando a gente vê uh, o resultado dos sinais vitais e vê que um paciente tem uma saturação uh, de oxigenação em ar ambiente menor do que 90, esse paciente tem que ser visto logo, porque possivelmente ele precise de oxigênio para melhorar a sua função ventilatória. Tá? O que, que a gente tem visto nos pacientes COVID, que é uma coisa que a gente não via antes, de verdade, não é uma coisa que a gente não tinha, uh, a gente achava que não seria possível um paciente caminhando com uma saturação de 74%. É uma coisa que, se acontecesse antes, a gente já teria entubado esse paciente, colocado em ventilação mecânica, há muito tempo. Uh, então, assim, a gente tem vários padrões de avaliação de um paciente que vai precisar internar uh, num lugar de UTI de um lugar que vai precisar de uh, ventilação mecânica logo ou aquele paciente que consegue ainda receber oxigênio por uma máscara e a gente fica avaliando ele de tempo em tempo porque é um paciente realmente é um paciente que pode deteriorar muito rápido. A gente vê que um dia o paciente está conversando conosco com um, um óculos nasal, no outro dia ele já está com uma ventilação não invasiva e logo depois ele já está entubado. Então... É difícil te dizer, uh, o paciente que entra na sala do, do, de um cuidado não tão intensivo, logo pode passar para uma unidade de tratamento mais intensivo, sabe? É, é, é muito dinâmico esse círculo do paciente uh, COVID.
1: Eu, uma coisa que eu também ouvi, existe um dia perigoso, ah, o terceiro dia é o pior deles, parece coisa de filme, eu ouvi isso e não, não, o quinto dia é o pior. Começou os sintomas, o quinto dia o é pior. É ali que se decide se a coisa vai para um lado ou para o outro. Isso aí é, isso é mito, né? Não, é interessante porque mais para o começo da
3: pandemia, dependendo de como o paciente chegava, se era para os primeiros dias da, da, da infecção, a gente ficava com uma expectativa que ele poderia piorar muito em poucos, dois, três dias, talvez ele piorasse muito. E agora, nesse momento, a gente vê um padrão mais espalhado, assim, às vezes o paciente vem já precocemente já muito ruim uh, outros começam a ficar ruins numa, numa data bem mais adiante, lá pelo 14, quarto, décimo dia, ainda aparece gente que, que piorou naquele momento, né então isso é uma coisa que indica a mudança no padrão. Pessoas que estão internadas. Ou não. Não, é um paciente que vem de casa às vezes. Porque às
0: vezes tu consegue mandar para casa mas E aí a gente dá várias uh, orientações com sinais de alerta, que tem que voltar para ser reavaliado para ver se precisa internar ou não. Então, às vezes, eles vêm de casa.
3: Sabe? Vamos supor, se o paciente tem uma série de comorbidades e fatores de risco assim, para evoluir mal com Covid e ele chega muito precocemente já muito sintomático, a gente já imagina que esse paciente vai ter uma evolução bem complicada, né, então lá chega no terceiro, quarto, quinto dia, né, que é bem precoce para nós, né, ele começou nos sintomas na, na segunda-feira, chegou na sexta-feira, na emergência já, com uma necessidade maior de suporte, precisando de oxigênio, é, a gente fica muito preocupado com esse paciente, porque ele tem uma... Uh, e, esse histórico nos, nos, nos dá uma tendência que ele vai precisar de suportes maiores, possa acabar na UTI, né? Então, são sinais de alerta muito importantes, assim, nessa hora.
1: E, e deixa eu, eu... Eu acho que eu também esqueci de, de comentar sobre o que, que é a medicação, o que, o que que se, o, quais são as, a, os protocolos para um paciente COVID, assim, fora o oxigênio, é claro, aumenta a oxigenação. Quando, quando a gente recebe esse paciente, e esse
3: paciente é um paciente mais grave, o que a gente diz assim, a gente não está tratando exatamente o vírus, né? A gente está dando um suporte para o paciente para que o corpo dele possa se regenerar. Então, se ele, se ele tem uma piora, ele vai para um suporte intensivo, né? Um suporte de UTI. Uh, porque o que, que acontece nessa doença, assim, né? O que a gente tem é um vírus que dispara toda uma reação inflamatória, dispara toda uma série de, de reações no corpo que levam a um desequilíbrio, certo? Então, eu tenho essa infecção uh, no pulmão, aquilo gera uh, lesão celular, uh, gera uma, uma produção muito grande de citoquinas por causa dessa lesão. Né? Então, de são, de são, uh, tem todo um ambiente pró-inflamação no corpo. E essa reação inflamatória é o nosso maior problema no pulmão, vai levar todas essas lesões, esse pulmão, então, vai ficar com dif dificuldade de troca gasosa, então a pessoa, tá, a pessoa tem mais dificuldade para respirar, diminui a oxigenação. Toda essa reação inflamatória está caindo na corrente sanguínea, então ela começa a circular pelo corpo inteiro e vai fazendo lesões em todos os órgãos. Né? Então a gente vai ter lesão renal, que vai se manifestar inicialmente, às vezes, com uma alteração na função renal, que pode evoluir para uma perda de função renal, que pode evoluir para uma necessidade de hemodiálise, às vezes temporária, e isso vai atingindo todos os órgãos, vai atingir o cérebro, então se o paciente chega e ele tem uma alteração de consciência, ele está sonolento, ele tem uma dificuldade de concentração, então a gente tem uma série de escalas para medir cada um desses sintomas que o paciente está apresentando. A sonolenta pode evoluir para um estado de coma, pode evoluir para agitação psicomotora, né? Se tu tem uh, essas citoquinas e toda essa reação inflamatória acontecendo, tu vai ter manifestação cardiológica, o paciente pode ficar mais hipotenso. Uh, o problema maior desse tipo de doença é uma manifestação sistêmica descontrolada que num paciente que já, ti, já tivesse comorbidades ou que tem mais, mais idade,
1: ele é muito mais suscetível a esse desequilíbrio. Né? Então, então, pelo que eu entendo, não existe um protocolo uh, assim, um para Covid. Existe um protocolo para cada um desses desequilíbrios que tu está tá me falando. Nós temos
3: dezenas de protocolos, entende? dependendo do grau de gravidade que o paciente está, dependendo das comorbidades, da idade. Né? Existem protocolos que são genéricos, né? protocolos de UTI, de como botar alguém em ventilação, de como, qual é o momento de botar alguém em hemodiálise. Existem protocolos para classificação, né? e existe uma série de, de, de medidas para serem feitas na, e está aí toda a dificuldade de, de conseguir gente que consiga fazer, porque todas elas são complexas, envolve envolvem uma série de cuidados constantes, né? então a gente precisa ter equipe de enfermagem, precisa ter fisioterapeuta, precisa ter gente para virar os pacientes, para cuidar, porque imagina é um paciente que ele, passa se, se, se ele acaba entubado, sedado, curarizado, que a gente diz, né? que ele vai estar tá recebendo um bloqueador neuromuscular, ele precisa de alguém para estar tá fazendo a manutenção e, e checando todas as funções fisiológicas o tempo inteiro para que se mantenha a estabilidade desse doente.
1: Bom, nesse programa demos um panorama geral do que acontece dentro de uma grande emergência que trata pacientes com o Covid-19, seu dia a dia e seus desafios. Esse tema será abordado em dois episódios do Fronteiras da Ciência. No próximo episódio falaremos do que acontece quando esse sistema entra em colapso um colapso como esse que estamos vivendo agora. Os convidados de hoje foram os médicos emergencistas Bianca Bertuzzi e Márcio Rodrigues, que trabalham aqui na emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O pessoal do programa o Jefferson Renzon e eu, Marco de Arte, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.